0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes, ya estamos en Pascua, las 11 y las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy vamos a hablar de la Santa de hoy, que es una ilusión que hoy coincida, justo hoy, Santa Casilda. Eh, después hablaremos de los gozos de la Santa Faz de Alicante que aunque en el resto de España sea menos conocida es una gran gran reliquia que mueve muchísimos miles de personas en, sobre todo en toda la región, región digo, porque va gente de Murcia, de toda la zona de Alicante, vamos a hablar con un historiador eh, Salvador Raga que realmente conoce muy bien la historia de Valencia el, lo que ha significado esa reliquia para la historia del pueblo de Alicante, después hablaremos, digamos, la otra cara, la cara de las clarisas. Después hablaremos con unas clarisas de Valencia que nos contarán qué se toma en aquella zona, cuáles sus dulces particulares, porque cada región de España indudablemente tiene sus cosas. Y después Javier Honrubia mmm, nos contará pues, cómo viven los monasterios. Supongo que siempre tendrá alguna anécdota de la Pascua. Este es el, el resumen para, para hoy, 9 de abril, que espero que a todos ustedes les, les anime a ver que de algún modo el Señor siempre está ahí, ha resucitado y en los monasterios lo tienen muy claro. Vamos para adelante. hablar de Santa Casilda de Toledo. Eh, ella es mm, el, el cerro del, en, en, en un valle que se llama en, en Toledo, en Burgos, eh, que es donde realmente descansa actualmente. Desde 1750 están las reliquias de Santa Casilda. Es divertida la historia porque ella era una princesa mora. La Virgen Mora que vino de Toledo es muy venerada en Burgos, así la llamaban popularmente y desde la historia. Eh, Santa Casilda, que mm, es una historia, tenemos muy poca idea de su historia porque mm, tengamos en cuenta que estamos hablando de mm, final del medievo, de, de, de un momento en que Toledo todavía era eh, árabe. Ella era una niña que tenía pues, el encanto y la sencillez y tiene un cierto sabor de heroico en el amor. Eh, ¿Cautivó? al pueblo cristiano medieval, y afirmó la fidelidad y el amor del Señor. Eh, ella eh, era una niña que tenía todos los lujos propios de una hija de un rey moro de Toledo, que no se sabe exactamente cuál es su nombre, se cree que es Almacrín, pero tampoco está del todo seguro, y mm, unos le, 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 lo consideraban un gran sanguinario perseguidor de los cristianos, y otros como un hombre apacible. No sabemos cómo fue, tendría las dos caras. Esta niña lo que tuvo desde el principio fue mucha clemencia y ternura, estaba rodeada de todas las atenciones y le preocupaban muchísimo los, aquellos que eran, estaban encerrados en las mazmorras, sobre todo los cristianos. Y ella les llevaba escondidas en su falda sus co comidas para consolarles. Y entonces eh, un día le pilló su padre cuando estaba haciendo esa labor, eh, le dijo a su padre, ¿qué llevas en la falda? Y ella dijo, llevo rosas. Y entonces tuvo que abrir la falda y aparecieron rosas. Esta escena eh, la tenemos en varios museos de España, que es una de las santas más representadas, porque la escena en sí es muy bonita, muy romántica, y así, a partir de ahí, parece que la niña, la, su padre, pues la perdonó. Fue sobreviviendo, eh, ella tuvo, fue, era, en su corazón era cada vez más cristiana, tenía muy claro que la verdad la tenía Cristo, pero no podía apenas hacer nada, desde, desde como princesa mora en Toledo. Y entonces, entonces eh, ya después de un tiempo tuvo una enfermedad grave, un flujo de sangre terrible, la niña no se curaba, no se curaba y desde el cielo, el cielo le revela que encontrará el remedio en las aguas milagrosas de San Vicente por Castilla Cristiana. Su padre, pues como no encontraba otro remedio, después de todos los médicos, se la, la, la deja ir a Burgos a, ba a bañarse. Ella recibe el bautismo en, en Burgos y luego se va a los lagos de San Vicente y cerca de Briviesca es cuando se baña en un determinado pozo. Fue milagrosamente curada y desde entonces decidió pasar todo el resto de sus, todo el resto de sus días en soledad absolutamente rancia, como eremita, dedicando su vida a la oración y a la penitencia. Murió por lo que cuenta la historia muy avanzada edad, fue sepultada en la misma ermita que ella mandó construir y se convirtió en un lugar de peregrinación terrible, sobre todo para el tema de las, de la de la las, eh, para, ten, para que el Señor les diera ay. La, 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 matrimonios que no pueden tener hijos iban allí y sin duda sin duda alguna es una cosa una devoción que ha seguido ahí y solamente les puedo comentar que estamos hablando del medievo y ahora pasamos al 2009 desde el puente de la constitución que está muy cerca una pareja de Vitoria, les comento como una anécdota eh, creyó creyó por un programa que hubo sobre Santa Casilda y no podían, indudablemente tienen un problema con los niños eh, la falta de fecundidad estaba ahí, ya saben que es un problema que está muy muy latente hoy en día en muchas, muchos matrimonios y cogieron el coche se plantaron allí, hicieron lo que habían oído que decía la tradición eh, que hoy en día es muy, es muy difícil tener esa fe, que por lo visto si tirabas una piedra desde no sé qué sitios muy lejanos y caían en el pozo o sea, nacía niño y si tirabas una teja, nacía niña esto como comprenderán, es medio anécdota a medio no, pero la realidad es que este matrimonio creyó y bueno, ahí está su niña que nació en 2010, nació su niña. Eh, bueno, se lo comento porque, de algún modo, esa, esa humildad y esa generosidad con que este esta pareja creyó. En, en el poder que tendría Santa Casilda, que lo había tenido desde el medievo en adelante, habían creído en ella y ¿por qué no creer en ella? Y allí fueron y así fue y, y ahí está su niña. Eh, a partir de entonces, pues les comento solamente que me parece que una santa que se dedica a Eremita siendo una princesa mora es toda una historia muy romántica y muy real para hoy en día que no crean que no faltan princesas moras y no princesas moras que se van convirtiendo al cristianismo, solo que no lo dicen ni lo comentan porque no es un mundo fácil, es un mundo que ellas lo tienen muy difícil. Les comentaba, hoy vamos a hablar de la Santa Faz eh, por fuera del monasterio y dentro del monasterio. Primero vamos a hablar con un gran historiador valenciano, él es, él es el creador de los Goyistes Valencianos. ...o Gozos Valencianos... ...que ha ido recopilando... ...con verdadero trabajo... ...poco a poco... ...todos los llamados Gozos Valencianos... ...que son como poemas... ...escritos por el pueblo... ...a lo largo de la historia... ...que realmente es una belleza... ...porque cada pueblecito de Valencia... ...tiene su gozo... ...y su... ...yo me imagino... ...esos trovadores de los cuentos... Eh, ...creando esos estos gozos... ...que son espectaculares... ...claro, muchos de ellos... ...son a sus santos... ...y a sus vírgenes locales... ...como es natural... ...él además... Eh, como hombre quieto y religioso es un hombre fundador de la editorial Binatea que los únicos beneficios son para niños pequeñitos que necesitan apoyo y tienen eh, apoyos desde eh, Burkina Faso a, Valencia, a los barrios más humildes de Valencia, salvan niños de toda condición y los beneficios de los libros que le escribe son solamente para, para el beneficio de los niños. Su editorial se llama Binatea y tiene varios libros de historia, toda muy bastante eh, metida en la historia de Valencia, eh, en, en todo para beneficio de los niños. Eh, hoy vamos a hablar con él sobre la Santa Faz. Muy por encima les comento que el monasterio de la Santa Faz o de la, o de la Verónica es un cenobio de religiosas clarisas, está en Alicante y en su interior se conserva esta, esta impresionante reliquia que es la Santa Faz. También las llaman las Verónicas por aquello de que era el paño que le puso la Verónica. Eh, desde fuera... Desde, desde la calle llega a ser una, una romería que llega a ser pues hasta de 20.000 personas. Es una movilización de gente impresionante y como está en un sitio, pues ya saben, dulce de clima y agradable y es en primavera, pues ya se imaginan la que la cantidad de gente de todo tipo que va para allá. Pero yo creo que lo más bonito era conocer a fondo la historia profunda y los gozos a la Santa Faz que hay escritos en Alicante. Pero es Salvador realmente quien nos lo puede guiar. Muy buenos días, Salvador.
1: Muy buenos días, Leticia. Muchas gracias por acordarte de mí no, no. esta ocasión.
0: Es que realmente realmente es muy curioso porque es que tienes unos, una recopilación de gozos que realmente es, es espectacular el trabajo que llevas hecho, ¿eh? Y ahora bueno, te voy a preguntar, ¿eh, Aquí eh, hay un, ¿es una leyenda, es real, eh, es realmente el paño de la Santa Faz?
1: Bueno, eh, lo cierto, Leticia, es que en muchas ocasiones sí. las devociones religiosas, eh, como bien sabes, entremezclan hechos religiosos, hechos populares, hechos legendarios, pero lo bien cierto es que la tradición de la Santa Faz responde a un hecho histórico que eh, tiene su causa, como bien has anticipado, en aquel paño que la Verónica colocó en el rostro de Cristo para eh, secarlo y que por un eh, elemento milagroso, pues... Eh, acabó fijando parte de los rasgos del señor en aquel paño que en tres pliegues se le colocó. Entonces es por eso por lo que existe la tradición de que aquel paño de la Verónica tiene una parte en Roma, tiene otra parte en Jaén y tiene otra parte en Alicante porque son los tres pliegues de aquel paño que recibió eh, ...aquel reflejo o aquella silueta de la imagen de, de Cristo. Entonces, eh, para los creyentes, obviamente, este es un elemento devocional... ...y es un elemento religioso de primera importancia, pero como siempre... ...tendremos al agorero... ...que pisa el suelo... ...que básicamente... ...que básicamente... Negará, ...negará cualquier tipo de... ...de posibilidad científica... ...a cosas que se han demostrado... ...reiteradamente en la historia... ...que son posibles... ...aunque eh, como bien sabemos... ...el escepticismo de algunos... Eh, ...se niegan a creer lo que no ven... ...lo que no tocan... ...e incluso lo que ven y lo que tocan.
0: Sí, sí, totalmente... ...vamos, estamos en un momento... Y si no me equivoco, la primera realmente las, eh, lo trajo un un Mosén, ¿Mosén Pedro Mena o era un hermano?
1: Efectivamente, era un Mosén que en el siglo XV viaja a Roma y no se sabe exactamente bien cuál era la importancia de este mosén, pero lo bien cierto es que una reliquia tan importante eh, para la cristiandad como uno de esos tres lienzos de la Verónica, a él le son entregados. Y además existía la tradición de que ese que concretamente a él se le entrega eh, se veneraba especialmente en Venecia porque con aquella enfermedad que lamina la población de las principales ciudades europeas durante cinco siglos, como es la peste. Sí. Imagínate el nombre que aquella enfermedad acaba teniendo a lo largo de la historia, peste, cólera, cólera morbo peste negra, peste bubónica, peste mediterránea, muerte súbita, imagínate, casi todas esas denominaciones que nos llevan prácticamente al, al escalofrío, pues él tiene la influencia suficiente como para que se le entregue en obsequio y además una reliquia especialmente venerada en Venecia, porque se tiene por el pueblo veneciano como que le salva a ellos de la peste en una de estas eh, acometidas de la enfermedad. Y con estas, pues el Mosén Pedromena, Pedro Mena, estamos hablando del siglo XV, repito, sí. la trae a Alicante y a partir de entonces, pues va a tener toda la trascendencia que sabemos que la historia, pues da aquel hecho.
0: Lo que lo que lo que me impresiona mucho es cómo eh, bueno aquella Santa Faz la guardan las religiosas que bueno es relativamente largo luego lo comentaré no cómo llegan a, llegan a crear el, el monasterio allí y crea hay un primer milagro que es que mmm, trae la lluvia, no había un, un problema de falta de lluvia y el 17 de marzo de 1489 fue cuando le cae la, mmm, sacan al Cristo o la, la imagen de la Santa Faz y le cae una primera lágrima. Y aquello fue mmm, bueno, pues a partir de ahí eh, se se entendió que era un gran milagro y a partir de ahí empieza la lluvia y sus romerías son multitudinarias.
1: Efectivamente. Eh, antes eh, yo creo que te has dejado un sí. cero a la hora de eh, cuantificar cuál es el número de fieles que cada año acuden a la romería de sí. la Santa Faz. Aquí en Valencia sabes que somos muy dados al barroquismo, sí. somos muy dados a la <ríe> ampulosidad, a la exageración, y también en las eh, manifestaciones devocionales populares, como la de la Virgen de los Desamparados en Valencia, la Virgen del Lidón en Castellón, sí. y la Romería de la Santa Faz en Alicante, estamos acostumbrados a hacer las cosas a lo grande. Y es por eso, por lo que de una manera estable, más de 250.000 personas todos los años acuden a la romería de la Santa Faz en ese peregrinaje de ocho kilómetros que desde la concatedral de San Nicolás de Alicante hasta el monasterio de la Santa Faz pues eh, va acompañando pues la, la copia de la religión.
0: Pero es una barbaridad. Entonces, de gente, o sea, sí, no son dos sí, mil, no, pues... yo yo había entendido veinte mil, pero me faltaba un cero.
1: No, 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 doscientas cincuenta mil personas, además de manera recurrente, no de manera puntual, que en un año por lo que fuera. ...porque cayó en determinadas fechas, no, de manera recurrente 250.000 personas. Es por eso por lo que podemos fácilmente determinar que este es un fenómeno totalmente arraigado en la población alicantina... ...que la Santa Faz en Alicante se tiene como la reliquia no solamente más importante, sino una reliquia para ellos... Pues comparable a lo que sería la, la síndone, la sábana santa de Turín o incluso el santo cáliz de la Catedral de Valencia. Es decir, estamos hablando de reliquias cinco estrellas que además trasladan su fulgor, trasladan su influencia a la devoción de la gente y que convierten aquello en un hecho exterior como una devoción que se traduce en aquella romería que todos los años, como te digo, es especialmente multitudinal.
0: Y les quería comentar a nuestros oyentes, por si se animan o pueden verla, que realmente lo que ves cuando llegas allí es un, un rostro de, del señor pintado bizantino, porque claro, viene desde Constantinopla, si no me equivoco, se va a Chipre, de Chipre a Constantinopla, y al final termina en Roma, y de Roma ya, ya sabemos cómo llega Alicante. Claro, lo que se ve por la cara, digamos, que se ve a la gente es un rostro de Cristo bizantino y por detrás están las marcas de la sangre, ¿no es así?
1: Efectivamente. Eh, precisamente sí. antes estabas haciendo referencia al tema del agua. El tema del agua, como bien sabes, en el Mediterráneo, pues vaya, las condiciones climatológicas, que disfrutamos por un lado, también la sufrimos por otro. Sí, claro. Tenemos un, <ríe> tenemos un buen clima medio, pues para vivir en la calle, para disfrutar, para ir a la playa pero después el agro también sufre que en muchas eh, ocasiones en la historia pues exista carestía de agua pues, para regar los campos y eso pues genera problemas. Y este también ha sido un tema recurrente para que en los gozos devocionales de, muchísimas, eh, de muchísimos santos, de muchísimas vírgenes, de muchísimos cristos, pues se pidiese especialmente a ese santo o a ese cristo o a esa virgen especialista, eh, entre sí. comillas, por agua, que además hay una cosa muy curiosa, y es que como sabes, el santo preferido de los valencianos, eh, con permiso de cualquier otro, es San Vicente Ferrer. Bueno, claro, eso San vamos, Vicente, no, no lo hemos dudado, el gran, perdón, ¿eh? El gran, el gran predicador dominico, San Vicente del dite que además en Valencia tenemos dos grandes Vicentes, ¿no? Vicente que mártir, el mártir romano que se convierte en el proto mártir de la cristiandad, que eh, junto con San Esteban y San Lorenzo... ...son los, las, las tres grandes luces... ...martiriales de la primera iglesia... ...y después el Santo Dominico... ...San Vicente Ferrer... ...gran santo predicador que hace más kilómetros que nadie predicando pues, eh, a finales del siglo XIV principios del siglo XV, y que también recoge la tradición de que se le pide especialmente para que en épocas de sequía él convierta las fuentes en manantiales que no se agotan de agua, y una de las calles principales de Valencia, eh, no principal por tamaño ni por longitud, pero mm. sí principal porque está en el entorno del Palacio Arzobispal, como es la calle Avellanas, también recoge la tradición de aquel milagro que San Vicente hizo, porque en una época de sequía al Pare Vicente, como decimos en nuestra eh, vernácula lengua valenciana, se le pidió que, por favor, eh, ejerciera su influencia ante Dios para que lloviese. Y él dijo, antes de que acabe el día, lloverán gotas en Valencia como avellanas. Y aquella calle que fue donde él hizo esta premonición ha acabado llamándose con el tiempo Calle de las Avellanas. Es decir, estamos hablando de que estos vasos comunicantes que se producen entre la sabiduría popular, la creencia legendaria, la verdad histórica, pues se entrecruzan para crear historias verdaderamente entrañables y verdaderamente bonitas que a la gente le gusta escuchar.
0: Pues recuérdanos eh, eh, a todos los oyentes, ¿qué son los gozos? Porque el gozo de la Santa Faz, que es el que vamos a terminar hablando, lo conocían muy bien las Clarisas, lo rezan las Clarisas. ¿Y qué es un gozo? Porque yo creo que es una cosa muy particular de Levante.
1: Claro, de eh, antes sí, antes has dicho muy bien, Leticia que esta es la manifestación devocional popular de más amplio raigambre que tenemos. Bueno, yo diría que en todo el arco mediterráneo. El 90% de los gozos se concentran en la zona de Cataluña, en la zona de Baleares y en la zona de Valencia. Sí. ¿Por qué Porque la gente necesitaba convertir en su lenguaje propio aquello que necesitaba de sus dioses? Y en este caso necesitaba de los santos determinadas cosas, necesitaba de las santas determinadas cosas, de los cristos, de las vírgenes, y ellos convertían esas necesidades en una especie de poema que tiene además una métrica muy determinada y que eh, se realizaba y se cantaba con ocasión de romerías ermitas, con ocasión del aniversario de los santos, con ocasión de efemerides especiales en las cuales los santos recordaban aquel santo o aquel cristo que habían elegido como especialista que lo habían hecho porque querían tener una especial protección de él. Y en estos poemas contaban la historia del hallazgo de la imagen, contaban la historia de la vida del santo y finalmente siempre se acordaban, no olvides la imagen que correspondía, que este pueblo te ha elegido porque... Confía especialmente en ti porque quiere que le salves del mal de garganta, del mal de ojos, del mal de pechos, de la sequía, del granizo, de la tormenta, de la peste. Es decir, determinadas localidades tenían problemas específicos, algunos de sequía, otros de peste, otros de granizo sí. y a esos santos se encomendaban básicamente.
0: Pues solamente para, para digamos cerrar el capítulo y comentarles a nuestros oyentes que ya eh, desde 1794 el Papa Pío V ya autorizó un oficio propio de la Santa Faz y vamos a ir continuando continuando hasta Benedicto XVI que concedió nuevas indulgencias y un año jubilar de la Santa Faz. Y así ininterrumpidamente más de 500 años la devoción a la Santa Faz de Jesús ha estado ahí a ir acumulando, como como nos ha dicho, es muy bien, Salvador, como nos dices, esta cantidad de gente que Dios quiera que, que, que convierta muchas almas y las acerque a Él.
1: Sí, sí, eh, lo bien cierto es que, ya te digo, este gozo y este oficio del que hablas, sí claro, no podía ser de otra manera porque cuando el pueblo acaba reconociendo como suyo una devoción de estas características, esto al final debe tener un reflejo canónico y debe tener reflejo en determinadas bulas y el hecho de que la tradición nos cuente que aquel momento en el cual la Santa Faz se pues, eh, acaba resumando una lágrima porque además el suportador se queda allí paralizado y se sobreentiende que aquel es el lugar donde la Santa Faz decide quedarse, y esto lo recoge perfectamente los gozos, es el lugar en el que además las monjas clarisas, monjas de una especial tradición respecto a su cuidado exquisito de reliquias, de personas... Mira, no olvidemos, no olvidemos que en una época histórica de Valencia María de Castilla, la mujer repudiada de uno de nuestros grandes reyes, Alfonso el Magnánimo, sí. decidió en el monasterio de la Trinidad de Valencia sí. expulsar de allí a los trinitarios que eran, por decirlo de una manera discreta, pues una orden de moral relajada,
0: sí. quedarse
1: allí con monjas clarisas que además ella trajo de Gandía porque eran una orden muchísimo más acorde con una devoción pues que ella tenía pues como especialmente importante para su vida. Es decir, tenemos momentos en la historia en que las clarisas se han significado por gente especialmente fiel a sí. la devoción y a la palabra de Dios, y al final son seguidoras del gran santo de Asís, con lo cual poco más se tiene que a, eh, aportar a algo tan contundente como eso. ¿Qué?
0: Muchísimas gracias, Salvador, y volveremos a ti. En alguno de los Vicentes te vamos a volver a llamar, porque nadie sabrá tanto ni, ni querrá tanto al santo como tú.
1: Bueno, ojalá, ojalá esta gran familia de Radio María pues, eh, siga compartiendo todas estas historias que yo creo que nos hacen a todos mucho mejores.
0: Mil gracias, Salvador.
2: due rotiru veni potere de te deniratore
0: Como les comentaba vamos a, a explicar porque hoy las clarisas están desbordadas porque se acerca la fecha y, y se acerca la fecha de la celebración de la Santa Faz de esa inmensa peregrinación que les comentaba antes y me decían que estaban tan desbordadas manteniendo todo aquello que voy, voy a comentarles yo lo que me ha dicho transmitirles lo mejor que pueda lo que me comentaba la priora del monasterio de la Santa Faz de Alicante el día del milagro, el día propiamente del milagro de la lágrima, que les comentaba antes con Salvador Raga, es oficialmente el día 17 de marzo. Pero me comentaba la madre que se trasladó la fiesta al segundo jueves de Pascua, porque claro, popularmente la gente prefería mil veces mmm, el buen tiempo, la alegría de la Pascua, y era el momento de celebrar mmm, realmente la fiesta de la Santa Faz. Ellas, como les he comentado en muchas ocasiones, con su sencillez y su fraternidad y sobre todo ese sentido de la pobreza que tienen, mantienen, esto para que lo sepamos todos, un inmenso monasterio que se llena una vez al año de esta cantidad de gente, pero alguien tiene que cuidar las reliquias, alguien tiene que mantener vivos los monasterios y ellas están ahí día a día. Les voy a contar con detalle, bueno, actualmente llevan ya 500 años la, la, la reliquia allí, 500 años cuidada y venerada y, y bien mantenida por ellas. Es considerado un, liga, un lugar santo y está lleno de exvotos. Los exvotos son las muchísimas personas que han pasado por allí y han tenido un milagro que consideran sin duda que ha sido por la propia reliquia, que dejan allí, pues vamos a llamarlo su testimonio, que tradicionalmente en la iglesia se llamaba un exvoto. Ellas tienen un, una parte del, del monasterio, dentro del monasterio tienen lo que se llama el camarín de la Santa Faz. Entre 1677 y 1680 se construyó el llamado Camarín de la Santa Faz, que es como una capilla pequeñita, hexagonal, y dentro del monasterio. En uno de los lados está ocupado por un pequeño altar, en el que descansa la hornacina con la venerada imagen de la Santa Faz, y las otras paredes conservan cuadros de cochinillos, que es un célebre pintor valenciano, con el milagro de la lágrima. Y comentaba la madre cómo la gente iba y realmente el sueño de todos es imaginarse el camarín, porque eh, realmente son ellas quienes entran y salen y lo mantienen perfecto. Eh, ¿Cómo es? Eh, qué, ¿De dónde viene? Les voy a contar con más detalle cómo ellas me decían que lo habían mantenido. El rostro de Jesucristo, eh, claro, en aquel 1489, es cuando se acercan las religiosas clarisas a Alicante para venerar la Santa Faz, y la guardan en el, en el camarín desde el siglo XVII. ¿Y cómo llegó hasta Alicante? Pues ya les he comentado que llegó por, el, por Mosén eh, Pedro Mena, que fue el que hizo que llegara. Eh, lo, más, eh, lo más bonito fue que cuando estaba realmente en manos de, de ellos, fue cuando le cayó al Señor la primera lágrima y fue cuando entendieron que allí era donde quería reposar la Santa Faz, porque Dios lo quería, y que a partir de entonces eh, caería el agua, que tanto pedían en aquel momento el pueblo que pedían eh, en la lluvia, y, y un noble licantino, Guillén Pascual se atrevió a tocarla, ...y la tal lágrima eh, se rompió... ...tanto le impresionó el hecho... ...que pidió al rey añadir el título nobiliario de la, de la Verónica... ...porque él desde entonces perteneció en su corazón a la Verónica... ...y fue a partir de él cuando, cuando realmente empiezan... ...hay muchas pequeñas tradiciones alrededor de esta historia... ...él por ejemplo iba con, te, le, le conmovió tanto en su corazón... Esta lágrima de nuestro Señor y esta imagen de la Santa Faz, que él tenía asegurado, él tenía, había jurado batirse en duelo con la muerte, con alguien, con un, con un enemigo, y ante aquello se lo cruzó, le perdonó, y en aquel lugar se, eh, se suspendió lo que actualmente es la creu de Fusta, la, la cruz de madera, que es donde se encuentra el monasterio. Está suspendida eh, la procesión hasta en la semana siguiente. Del, fue cuando realmente el padre Benito predicaba y sostenía que el lienzo se elevó a una cierta altura como en una especie de éxtasis y lo apreciaron todos el rostro de Jesús y al ver llover abundantemente fue cuando todos se quedaron impactados. Tan impactado se quedó el pueblo que fue cuando realmente pidieron que las clarisas eh, lo, lo cuidaran allí. Se divulgó con muchísima rapidez por toda España. En 1490 se construye el primer templo. El padre el Papa Inocencio VIII otorgó indulgencias y Fernando II de Aragón concede el título de ciudad Alicante, que todavía no lo era. En 1496 es Fernando el Católico el que aprueba la cofradía de la Santa Verónica. En 1518 se funda el monasterio de las Madres Clarisas. El 30 de enero de 1525 el Papa Clemente VII aprueba el oficio y la misa de la Santa Faz, eh, como los testamentos eh, fueron ordenando para cumplir las promesas del monasterio. En 1636 se ordena que el lienzo sea custodiado, bajo cuatro llaves, dos en la autoridad civil y dos en la autoridad del monasterio, y así sigue siendo hoy. Dos lo tiene la autoridad civil de Alicante y dos lo tienen las madres. El, los distintos reyes de España protegen muchísimo el lugar y redactan normas muy detalladas, de, destacando cómo deben ser custodiadas y queridas aquella aquel lienzo. Eh, destaca la, la que escribió Carlos II en 1669, que se inaugura el templo actual eh, hasta, pues ya les he comentado antes, creo, pues el mm, San Pío V, que autorizó el oficio propio, hasta Benedicto XVI, que concede el año jubilar. Todos aquellos años el lienzo estaba sobre una tabla de madera y podía ser visto por todos. Pero como bueno no tenían el mismo sentido que tenemos ahora, empezaron a querer llevarse trocitos. Y entonces iban y cortaban trocitos. Y entonces, por supuesto, eh, llegó rápidamente la orden de dictaminar la prohibición total de tocar el lienzo. Y en 1799 el relicario se hizo un gran relicario, luego se sustituyó por otro de mayor valor y ahí está, guardada eh, detrás de un cristal. El lienzo se ha demostrado que es eh, válido, por supuesto. Hay mil estudios que demuestran que, el, que comprobando que el lienzo de la Santa Faz es una de las tres, como nos decía antes Salvador Raga, mmm, en 1889 con motivo del cuarto centenario ya hay un escrito muy detallado que, testi que un testimonio de un cronista de la época que es mmm, Virabens que es testigo además, eh, y el lienzo fue examinado por técnicos determinando que la tela era fina, como de lino, de unos 70 centímetros cuadrados y aparentemente eh, en las mismas sombras y manchas que mm, se estudió en un momento se veía claramente que era sangre, con las características faciales y la pintura artificial es por el otro lado, la que viene de Constantinopla, que es el que se ve desde el público. Realmente es muy emocionante cómo después de todos estos años eh, ha ido que eh, ha habido muchísimos milagros uno tras otro. Les comento este y ya no les cuento nada más porque las hermanas me van a matar. En 1526, el Juan Sebastián Elcano, desde el Océano Pacífico, redactó un testamento ordenando cumplir una promesa en el monasterio. Es decir, que esto, el, el tema del, de la devoción a la Santa Faz llegó hasta los españoles que se fueron entonces a América y ya pidieron favores que se les cumplieron. Ya, eh, de, ya desde entonces empiezan los exvotos, vienen desde, eh, desde el llamado Nuevo Mundo y desde España y sobre todo de, de gente que realmente estaba arriesgando su vida y confió plenamente en la Santa Faz. Eh, así seguimos y quería comentarle siempre a todos, no olvidemos nunca que detrás de una gran reliquia hay algo mucho más grande, que es que hay las vidas de las hermanas que siguen dando esa sencillez y esa mmm, pobreza y esa, ese, esa manera de vivir tan fraterna que tienen las clarisas, que cuidan y nos mantienen, no solo en monasterio, sino la inmensa posibilidad de poder ir y querer al Señor con, con, el, con la devoción de vida de toda una, de toda una pues mira, lo que nos comentaba Vicente, no tantísimos, 200.000 personas, es una barbaridad, y que tengan aquello limpio, aquello bien tenido, bien amado sobre todo, porque ella siempre, me decía la madre, lo más importante es que la reliquia se sienta eh, un verdadero reflejo de nuestro Señor, que aquí lo tenemos entre nosotras. Vamos a dar paso a El Hora et Labora. Hoy en horas labora seguimos en este mundo de las clarisas que tanta relación tienen con la historia de Valencia y de la y de la fe en Valencia. Hoy vamos a hablar eh, con el monasterio de la Puridad, del centro de la ciudad, en que mm, han rehabilitado, son otros que han rehabilitado a las hermanas el obrador del, de una antigua eh, de antigua cocina valenciana. Muy buenos días, madre Mercedes.
3: Muy buenos días. Muchas gracias
0: Lucía. por estar con nosotros. Sí, las
3: gracias a nosotras también, ¿no?, para estar aquí con vosotros y Radio María, lo nos encanta.
0: Lo primero que quería decirles a nuestros oyentes y sobre todo a toda la gente de la zona es que sepan que las hermanas Clarisas, aunque no hablan, están orando por todos nosotros en el centro de Valencia. Me decía usted, madre, que el monasterio está al lado de la plaza, al lado de la Virgen.
3: Sí, sí, estamos junto a la Plaza de la Virgen, en pleno centro de Valencia. Sí, ahí al lado ves. de Diputación y Generalitat, eh, pues, es entre la Plaza de la Virgen y la Plaza Generalitat y, y estos de Panises, que se llama.
0: Pues ahí está esta comunidad de, de, de clarisas que viven, como me decía usted muy bien, con su clave de la fraternidad, de la sencillez, de la pobreza, del compartir y de hacerlo todo. Todo, todo por todos, ¿no? Eh, realmente muchísimas gracias por entregar su vida de ese modo y, y además, por otra parte, pues eh, ser perseverantes, porque hoy en día parece que la perseverancia es una de las grandes quejas que tienen las religiosas, ¿no? Pues
3: sí, 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 eso es un don de Dios también. Sí, sí, eso es un
0: don de Dios. Y ustedes, sí, madre, Dios qué bien, sí. han, han restaurado el obrador.
3: Correcto, sí. ...teníamos, uh, bueno, nosotras, eh, decir la historia, ¿no?, del 1660 y algo... ...pues habían reposteras en el monasterio, ¿eh?, se decía sí. que hacían repostería... ...y luego, pues nosotros por el tiempo ya nos hemos dedicado a otras labores, ¿no?, como es la pintura lavable, como son bordados y bueno ahora ya esto ya no ya no lo piden con no. lo cual <ríe> con lo cual hemos decidido pues abrir pues el obrador otra vez y hacer pues esas recetas tradicionales de toda la vida con lo cual pues eh, así aquí estamos haciendo eso como almas contemplativas que somos, pues trabajamos en silencio, pues rezando y siguiendo esa máxima de nuestros seráficos padres, San Francisco y Santa Clara, que nos decían, no apaguéis el espíritu de oración y devoción a la que todos debéis servir, ¿no? Nosotras estamos aquí, eh, pues eh, como todas las clarisas, ¿no?, que giramos todo en torno a la oración. Sí. Por eso eh, nuestra elaboración de pastas caseras, de esas artesanales de las que toda la vida saboreamos en ese, sí. ese amor no a Cristo estamos saboreando ese amor y, y con la, esta, esta elaboración pues hecha con ese amor para hacer llegar a todos ese amor a Cristo y endulzar pues la vida de todo valenciano como somos estamos en Valencia no pero pues, todos los que se acerquen Ah, ...y quieran degustar nuestra repostería monástica. Y ahora, madre, en estas fechas de Pascua... ¿Sí? ...tienen ustedes el... el
0: ...bueno, es, yo lo conozco muy bien... ...pero a lo mejor no lo conoce toda España... ...que es el pan quemao sí. valenciano... Sí, y, y, ...y la torta de Pascua, me decía usted. Las
3: tortas de pasas y nueces. Eso es. Tortas de pasas y nueces, sí. Y magdalenas también. Eso es lo muy típico aquí en Valencia... Y el, y el
0: pan quemado, madre, que a todos nos sale mal, porque fuera, yo no sé si es que es el clima de Valencia, pero, que okay, hay que estar muy tranquilo, pero a, a mí alguna vez lo he probado, se sube, se quema y se baja. <risa> pero cuando vas a un horno, pues no, y a usted seguro que no se le
3: cae. Tampoco, mira, qué cosa, ¿no? Eh, es que se, es muy delicado eso, ¿no? Cuando se pone la levadura y todo eso, pues que hay que dejarlo que repose unas horas y... Claro, si se reposa, se reposa mucho, luego se bajan, al ponerlo en el horno, se bajan y se queman, claro, correcto.
0: <risa> pues <risa>
3: les contamos a todos
0: nuestros oyentes
3: que el pan quemado uh -huh.
0: es como un es es, bollo, es bollería, uh -huh. pero tampoco es muy dulzón para nada. Es un, uh -huh. un bollo, ¿verdad?, como redondo, hinchado, uh -huh. digamos, como un gran suizo, vamos a llamarlo así, uh -huh. pero con un sabor propio...
3: Propios, correcto, sí, ¿Y? porque se le pone limón, ralladura de limón, claro. valenciano, y tiene un sabor, ¿no?, muy exquisito, sí, sí. Y tampoco es dulzón, es se
0: puede tomar de no, muchas no. maneras, ¿verdad?
3: Correcto, se puede tomar de todas, sí, con chocolate, con mucha gente no come chocolate, sí. lo come, pues, pues no sé, así, pues, no sé, con el café con leche, eh, de todas maneras, ¿no?, se puede comer. Es como muy sencillo
0: y al mismo tiempo, pues como todo lo muy sencillo, difícil de hacer. O,
3: o, o parece lo más fácil, pero no. es no. difícil, es un poquito, no sé, de, de, de truco a veces, ¿no? También. Un poquito de paz, madre. Que ustedes es que tienen
0: mucha tranquilidad y a ustedes esas cosas que son delicadas, que necesitan simplemente mirarlas con serenidad, les sale muy bien.
3: Pues eso, eso es correcto, así es así. Pues madre,
0: muchísimas gracias por estar con nosotros en estos días eh, y, y que sigan ustedes su gran labor en el centro de Valencia, pidiendo por los valencianos que siempre nos hace tanta falta en estas ciudades modernas la oración de las madres.
3: Aquí estamos, aquí estamos así orando siempre, siempre por nuestra ciudad sobre todo, pero por todo el mundo, ¿no? Estamos entregadas y es nuestra misión para esto. Muchísimas
0: gracias, madre Mercedes.
3: A usted, doña Leticia, y a toda Radio María también. Muchísimas gracias pues, también a nosotras.
2: Sí.
0: Hoy en Piedras Vivas Javier nos va a comentar lo que desde su experiencia que está tan próxima a los monasterios ha vivido en estos días de la Pascua de Resurrección en los monasterios. Muy buenos días Javier. Buenos
4: días, Leticia, ¿qué tal?
0: Pues siempre con la con la alegría en, la, en el corazón, que te veo siempre. Cuéntame, Javier, los monasterios de España, después de 40 días de tan buena preparación, de vivir tan intensamente la pasión, también viven la alegría con una ilusión, ¿verdad?,
4: Sí, la verdad es que es verdaderamente conmovedor muchas veces ver a, a religiosos y a religiosas, a monjes y a monjas muy mayores, ¿no? Cuando te digo mayores, te digo ochenta sí. años o más, ¿no? Sí. La mirada transparente, cálida, esa esa alegría, hay algunas personas que ya casi no pueden ni hablar y eso, ¿no? Pero en los ojos, cómo les brillan, ¿no? Y, y claro, es que eh, la resurrección, es el hecho fundamental del cristianismo, ¿no? Entonces, esa alegría que deberíamos de sentir todos los cristianos de decir que eh, Jesús ha resucitado, aleluya, aleluya, y que tenemos la vida, no la vida resuelta, sino tenemos la muerte resuelta, como me gusta decir a mí, ¿no? Entonces, esa alegría, o sea, el saber cuánto ves tanto dolor, tanta desesperación, gente que no tiene ningún objetivo nada más que vivir al día, al momento, a la hora, ¿no? Y nosotros llegar a comprender que tenemos toda la eternidad por delante, ¿no? Entonces, esa alegría tan extraordinaria, en los monasterios se vive de una, de una forma, pues yo digo, están celebrando una, una gran fiesta, un, un cumpleaños, O sea, es una cosa increíble, ¿no? Yo he hablado, pues por supuesto, con mis queridos sí. eremitas camaldulenses, sí. he hablado con monjas Jerónimas de Toledo, he hablado con monjas Dominicas de Caleruega, de Lerma, ¿no? Cuando digo hablar, no digo exactamente hablar, sino sí. ahora aprovechamos las redes sociales, ¿no? Porque hay algunos monasterios sí. que es mucho mejor a través de un correíto porque reciben muchas llamadas y tampoco se trata de molestar, ¿no? ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que yo he felicitado a numerosos monasterios, ¿no? Y el, el, el saludo que me han devuelto, o sea, es de verdad una, de una alegría desbordante, ¿no? O sea, de, de decir, qué bien, mira, Jesús ha resucitado. Y en los monasterios se vive, pues, como se vive la Semana Santa, pero de una, de una forma, yo creo que más consciente, ¿no? Al, al ser un grupo más reducido, más recogido en un ambiente de silencio, soledad, muy determinado, ¿no? Yo lo viví en mi parroquia, en San Isidro Labrador de Leganés. Y, y la verdad es que, como tantísima gente se va de vacaciones, pues en la parroquia se nota mucho y nos quedamos los pocos que nos quedamos, ¿no? Pero es una forma muy bonita de vivir, ¿no? Compartir el, tras la vigilia pascual esa felicitación, esos abrazos, ¿no? Es decir, Jesús ha resucitado, ¿no? Pues en los monasterios se vive multiplicado por mil, ¿no? Porque. Eh, date cuenta que son comunidades que llevan mucho tiempo juntas ¿no? y entonces siempre hay algo que recordar alguien que falta pero esa, esa persona, ese hermano, esa hermana que falta, sabemos que está gozando de la presencia del Señor y claro, eso te da una alegría una cosa, a mí me gusta mucho sobre todo las, las miradas los gestos de las manos porque denota muchísima, muchísima alegría no a mí solamente me impresiona, palabras,
0: Javier, perdona que te sí. interrumpa, me impresiona que cada año viven la resurrección como si no supiera pienan que iba a resucitar
4: efectivamente es como es, que nunca es
0: repetitivo sí, el asunto sí.
4: no 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 hay, no hay rutina ni hay cosa mecánica ni nada no es siempre la buena noticia no y lo viven siempre y dices tú pues, anda, fíjate, si están más alegres todavía que el año pasado, pero si llevan aquí 30, 40, 50 años y nos siguen viviendo de la misma manera. Pues sí, porque es una cosa tan fundamental. Yo creo, realmente, a mí por lo menos me pasa, que muchas veces no me hago idea de la magnitud de lo que representa. O sea, Es decir, es que es un antes y un después totalmente. no? Claro. O sea, es decir, bueno, eh, tú estás luchando por vivir aquí lo mejor posible, que no haya tanta pobreza, tanta marginación, que la gente sea feliz, que todos tengamos trabajo, etcétera etcétera. Pero es que lo que implica la resurrección, o sea, es que es una cosa increíble, ¿no? Entonces, los monasterios, es verdad, coincido totalmente contigo. Todos los años lo mismo, pero cada año con más profundidad, con más intensidad, ¿no? Yo o sea, no sé si es, es que, que el es Señor otra... les
0: les abre los ojos cada año una cosa nueva, pero lo viven de una manera que mmm,
4: dan ganas ayer, de ver. Sí, sí, ayer leía yo, precisamente, les decías tú lo de les abre los ojos, eh, lo de los ojos del corazón, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo viven en el sentido de decir, no solamente es la cuestión estética de los cantos, eh, el olor a cera, el incienso, no. Es, es el convencimiento profundo, íntimo, del corazón que te dice, que, oye, que esto es una cosa muy importante. O sea, que todo lo que hemos pasado estos días, que con toda la pasión, todo el Vía Crucis, al final, mira cómo acaba, que no acaba que no acaba cuando va María Magdalena y ve el sepulcro vacío, sino que ahí justamente empieza todo, ¿no? Entonces, es una alegría desbordante y siempre nueva, o sea, se va se va renovando, ¿no? Porque a mí me conmueve, me llama la atención, no ver ya eh, monjas o, o monjes jóvenes, ¿no? Que dicen, bueno, es la novedad, es estar en comunidad, sino las, las, las hermanas, sobre todo, que llevan... 50 años en el monasterio, ¿no? ¿Y con qué ale, con qué alegría, con qué cómo participan, cómo parece que, que ellas también eh, resucitan, ¿no? Porque desgraciadamente pues hay muchas hermanas en silla de ruedas, con tacatacas sí. mayores, en la enfermería, algunas están en, en residencias porque ya la comunidad, pues claro, no puede... Hay ciertos cuidados médicos que no se pueden dar en una comunidad religiosa porque no tienen los medios médicos, por así decirlo, no las instalaciones, ¿no? Y entonces... Lo ves y, y dices, pero, Dios mío, qué, ben, qué bendición, ¿no? Yo muchas sí. veces digo, mira, si tú tienes dudas de alguna cosa, de alguna cosa de fe, vete a una comunidad contemplativa, obsérvalas, míralas, habla con bueno. alguien y ya verás que hay, hay algo.
0: Pues así terminamos ¿Eh? hoy este Piedras Vivas con esa idea de cómo se puede vivir la resurrección como algo nuevo cada año. Muchísimas nuevo gracias. Y alegre,
4: nuevo, nuevo y alegre, nuevo y alegre. así como siempre, Leticia, Uy. un saludo.
0: Este ha sido el programa de hoy, lunes 9 de abril. Ya saben que para cualquier comentario me pueden escribir a monasteriosyconventos@radiomaria.es, monasteriosyconventos@radiomaria.es. Le quería agradecer a Cristina, pues como está siempre a mi lado en todos estos follones que supone hacer cada programa para todos ustedes con muchísima ilusión y una gran sonrisa. Muchas gracias a todos.